0: Bienvenue dans le podcast Culture Bouffe. Dans ce podcast, on va apprendre ensemble. Dans chaque épisode, on s'intéressera à un produit ou une thématique avec un producteur, un expert ou un passionné. Je suis Pauline, une grande passionnée de bouffe et surtout de bonne bouffe. Auprès de mes grands-parents agriculteurs, j'ai toujours bien mangé. Et j'ai aussi compris que bien manger, c'est bon pour moi, mais aussi pour ma santé, l'environnement et la société. Et puis, un bon produit, c'est tout simplement bon. Mais voilà, bien manger, c'est bien choisir. Et ça, ce n'est pas toujours facile. Alors dans ce podcast Culture Bouffe, un format simple, accessible et décontracté, on essaiera de vous donner quelques clés pour mieux consommer. Car bien manger, ça s'apprend. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Culture Bouffe. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle année avec un épisode évidemment complètement d'actualité. Nous allons encore parler de pâtisserie, mais il faut dire qu'on est gâté avec les traditions à cette période de l'année. Le gâteau dont on va parler prend toute la place dans nos boulangeries pendant le mois de janvier. Sa jolie couleur dorée est irrésistible, sans parler de la délicieuse odeur de beurre qui se dégage pendant la cuisson. Je veux évidemment parler de la galette des rois. Pour aborder ce sujet, je suis en compagnie d'un expert en la matière. Vous l'avez entendu il y a peu sur Culture Bouffe, dans l'épisode dédié au gâteau de fête. C'est d'ailleurs lui qui m'a soufflé l'idée de faire un épisode sur la galette. Je suis avec Benoît Castel, pâtissier boulanger. Bonjour Benoît
1: Bonjour
0: Je suis ravie de te retrouver et ravie d'enregistrer un deuxième épisode avec toi. Alors la galette des rois, c'est encore une fois un vaste sujet, donc j'ai évidemment beaucoup de questions, est-ce que tu es prêt
1: Je suis complètement prêt, ravi d'échanger encore avec toi sur ce sujet passionnant et fort gourmand
0: on va passer un bon moment je le sens alors Benoît tu commences à être rodé pour ceux qui n'auraient pas écouté notre épisode sur les gâteaux de fête je te laisse te présenter en deux mots avec tes mots
1: alors moi je suis de formation pâtissier chocolatier. Aujourd'hui j'ai des pâtisseries de boulangerie et euh, très axées donc, sur la boulangerie, de la pâtisserie de boulangerie, euh, un petit peu de chocolat, un petit peu de, de, de cuisine aussi puisqu'on fait des brunch dans les boutiques, euh, je crois, assez, euh, en tout cas, euh, aimer, du, aimer de nos clients voir chéri de nos clients donc euh, c'est plutôt cool. Il y a bon, même ayons...
0: quelques semaines d'attente pour a... pouvoir <rire> oui, oui, oui,
1: il y a quelques semaines d'attente mais mais voilà en tout cas on se marre bien et on on, on essaie de faire de chaque chaque end de 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 bonnes choses. Et euh, et voilà donc des boutiques dans l'est parisien et également où on est aujourd'hui donc euh, euh, rue Sorbier dans le 20e avec l'alimentation que tu as vu tout à l'heure où on retrouve plein de produits pour pâtisser et cuisiner à la maison.
0: Très belle boutique, c'est la première fois que je viens et je suis je suis ravie de, de découvrir. Alors on a toujours cette question rituelle que je t'ai posée l'autre jour et je te la pose à nouveau aujourd'hui sur la galette des rois. S'il y avait une phrase à retenir au sujet de la galette, qu'est-ce que tu voudrais que ce serait
1: euh, Qu'est-ce que vous voulez que je... Je dirais presque que c'est euh... <rire> en janvier. Euh, on pourrait presque parler de deux d'euphorie. <rire>
0: Ah ce vrai, à ce ouais, Ceci vraiment... dit, j'ai lu des chiffres, c'est assez impressionnant. C'est un
1: truc de dingue. Alors moi, je suis toujours étonné parce que euh, donc c'est vrai que là, ben, euh, on est en décembre, on enregistre un peu, euh, enfin on enregistre au mois de décembre. Euh, on est tous dans le marathon. À partir du 15 décembre, c'est le marathon de la bouffe. Mmh. Euh, on prépare notre estomac et on mange beaucoup, trop, euh, trop. <rire> euh, on, on va manger trop et on se dit que. Le 31 décembre, c'est fini, euh, tout est passé euh, et non.
0: Pas du tout.
1: C'est non non sans beurre et sans reproche, j'ai envie de dire. Alors ça revient. Clair, il faut en
0: profiter. C'est une fois dans l'année.
1: Ouais ouais ouais. Et, et vraiment c'est un truc de dingue. C'est tous les jours ça m'étonne, tous les ans ça m'étonne depuis ces années où je me dis c'est dingue quand même ce, ce truc de ouf. La galette c'est un mois, ça dure environ un mois et vraiment c'est euh, tout le monde voilà tout le monde veut se faire la
0: galette. C'est pour ça que c'est super de pouvoir en parler. ouais alors, on va rentrer dans le vif du sujet. La première partie, c'est toujours dédiée à la production. Et qui dit production, dit matière première. Est-ce que tu peux nous dire les ingrédients dont tu as besoin pour réaliser une galette des rois
1: On a besoin de beurre, de farine, euh, d'eau et de, un petit peu de sel pour le, le, le feuilletage et pour la crème d'amande du beurre, du sucre, des œufs, de la poudre d'amande, et notamment, bah, après il y a le débat, crème d'amande, frangipane, la frangipane ah, c'est là où on met, voilà. Ça, voilà, donc on, on va en parler après, et peut-être de la crème pâtissière ou pas, du rhum, de la vanille, ça c'est pareil, ça, ça dépend.
0: Bon, on peut faire des petites variations, mais voilà les ingrédients de base. Et donc justement, tu as mentionné les amandes, parce que, effectivement c'est un indispensable pour réaliser la galette des rois de façon traditionnelle, donc c'est sur celle-ci qu'on va particulièrement se pencher. Euh, la première étape pour réaliser une galette des rois, c'est la réalisation d'une pâte feuilletée. Et quand on pense à la pâte feuilletée, on pense évidemment au beurre, parce que c'est quand même un des ingrédients principaux de la pâte feuilletée. Donc j'aimerais qu'on s'attarde un peu sur le sujet du beurre, je pense que j'aurai l'occasion euh, un jour de faire un épisode dédié à ce produit et de rentrer vraiment dans le détail. Mais j'aimerais notamment qu'on parle des différents types de beurre, parce que si je me trompe pas pour faire la pâte feuilletée, il faut un type de beurre particulier. Voilà,
1: en fait, on ce qu'on appelle du beurre de tourage, du beurre ça. sec, du beurre où il y a moins d'eau. Donc, en général, c'est un 82 ou 84% de, de matière grasse. Et voilà, en fait, pourquoi on dit du beurre de tour euh, le tour, donc c'est quand tu sais, on plie le, ouais. le feuilletage. Pour nous euh, expliquer tout ça. Ouais, je taille. vous expliquerai ouais. tout ça. Mais en fait, il faut que le beurre ait une qualité plastique, un peu comme de la, on, va, on va pouvoir dire un peu comme de la pâte à modeler. Ça veut dire qu'il a une qualité plastique quand il, il, on l'étale, mm -hmm. il, il, il s'étale sans casser. D'accord. Voilà. C'est la rentrer, particularité,
0: c'est le fait qu'il soit moins humide que les autres beurs. Voilà,
1: donc okay. il est moins cassant en fait.
0: Ok, donc effectivement, les autres types de beurre c'est euh, on les trouve dans les supermarchés. Hein. C'est du beurre cru, le beurre fin, extra fin. Bon, voilà, voilà. c'est différents types de beurre qui existent. Euh, le beurre facile à tartiner. Alors là, ouais. hors de question d'utiliser pour la pâtisserie. Surtout. <rire> Surtout pas pour une pâte feuilletée. Ouais,
1: c'est un peu galère. est hein. ouais. moins bon de toute façon, clairement. Ouais. Quand même. Ouais. Ah,
0: moins le goût de beurre. Bon, là, c'est un, un Breton qui parle à une Normande en plus. Ah oui. Que...
1: <rire> Mon peuple vaincra.
0: <rire> <rire> on verra. <rire> Euh, alors vraiment en pâtisserie et notamment pour la réalisation de la galette des rois Donc il faut choisir ce beurre, est-ce que vraiment le choix du beurre, donc le, le, le beurre de tourage Va avoir un, un impact conséquent sur la qualité de la pâte feuilletée
1: Alors oui parce que en fait si tu veux, le, quand tu étales vraiment... Quand on dit mille feuilles, un mille feuilles c'est vraiment mille feuilles
0: ouais, on, veut des, on veut des couches des on feuilles
1: C'est une superposition de... Pâte, beurre, pâte, oui. beurre, pâte, beurre. Donc, il faut vraiment que ton beurre soit euh, comme une feuille de papier qui s'étale en même temps que ta, ta pâte, tu ta mmh. des trempes. Et, et, si, et en fait, ça, c'est vraiment important. Donc, il faut vraiment que tu aies une, une qualité de beurre qui s'étale et qui a des feuillets. En fait, ça, c'est vraiment, vraiment important. C'est ce
0: qu'on attend de la pâte feuilletée. C'est ce qu'on
1: attend de la pâte feuilletée, exactement.
0: Donc là, au-delà de la qualité du beurre, c'est vraiment le ce type de beurre qui va te permettre d'obtenir ça.
1: Alors, on peut bien évidemment faire du feuilletage avec d'autres beurs qui ne sont pas forcément des beurs de tour. Hein. Tu as des beurs qui ne sont pas forcément dits de tour, mais mmh. qui sont de très bonne qualité. Mais après, techniquement, c'est un peu plus chiant ouais. euh, pour travailler, un peu plus pénible. Et, euh, et voilà, donc aujourd'hui, on, euh, on a des, la, la, des moyens techniques hein, qui nous permettent d'avoir des beurs qui sont hyper euh, optimisés pour, euh, pour le feuilletage. Après, euh, tu peux très bien prendre aussi des beurs euh, crus hein, pour faire du feuilletage. Bon, c'est beaucoup plus compliqué de le faire euh, euh, sur des, des gros volumes. Tu peux le faire à la, à la maison, mais c'est aussi très 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 délicieux. Puis après, t'as aussi toujours des. Euh, moi, j'avais une recette qu'on faisait euh, en apprentissage, et on y mettait, bon, de la crème normande épaisse ah, dans le feuilletage. Ouais. <rire> bon, je peux regarder la recette. <rire> mais c'était c'était super délicieux. C'était hyper. Ah ouais. De la crème ouais. dans on le feuilletage. de la crème épaisse, ouais, dans okay. le grand point.
0: Ok. Mais ça faisait un, feuillet, vu... un
1: feuilletage hyper. Euh, euh, hyper délicat, euh, très difficile très à... Très fragile. Très fragile. Ouais. Très, très, mais c'était hyper bon.
0: Parce que j'ai déjà fait de la pâte feuilletée, il me semble que le beurre qui se rapproche le plus du beurre de Tourage, c'est le beurre de Charente, c'est ça
1: bah, Non, pas forcément. Le, non, pas forcément. C'est du très bon beurre. Euh, le beurre de Charente, bon, charente Poitou c'est quand même une, une région où est très connu au niveau du beurre, ils ont un vrai savoir-faire dans la maturité des beurres, dans, dans, dans plein de choses. Il y d'autres régions qui font aussi, euh, des, dans Normandie, qui font du très très bon beurre. Il euh, y, y en a une grosse partie qui est fabriquée là-bas parce qu'ils ont un vrai... Il euh, y a aussi des industries qui sont là-bas et qui, qui font en faire en sorte que qu'il qu est plus qu est un peu plus connu.
0: Est-ce que tu peux nous rappeler la proportion de beurre dans la pâte feuilletée
1: Alors, On va dire en gros 30-40% de beurre, ça va dépendre de quel aussi type de feuilletage tu mmh.
0: fais. Bien sûr, mais c'est là qu'on voit quand même l'importance du choix du beurre parce que ouais. c'est un élément vraiment phare dans la, dans la fabrication de la pâte fêtée.
1: Oui, parce que bon, tu as une déperdition bien évidemment à la cuisson bah, de l'évaporation de l'eau, donc tu te retrouves avec une densité de beurre au mmh. final qui est importante quoi en fait. Tout
0: à fait. Alors maintenant qu'on a du bon beurre, il faut aussi de la farine, comme on ouais. l'a dit. Euh, C'est un sujet que j'ai déjà bien détaillé avec Adriano dans l'épisode dédié au pain, mais j'aimerais bien qu'on revienne quand même sur euh, un élément important euh, au sujet des différents types de farine qui mmh. existent. Donc euh, on parle de T45, T150. Est-ce que tu peux nous réexpliquer un petit peu tout ça
1: bah, en fait, le, le type de farine, c'est le taux de cendre. Ça veut dire que quand tu crames, euh, il me semble que c'est euh, 1000 grammes de farine à telle température. J'ai plus le, le process exact. Qu'est-ce qui te reste en matière minérale, en fait C'est comme ça qu'on définit le taux de cendre. Okay. Donc, en fait, le taux de cendre, ça va être euh, euh, le, le type. Ça va être plus tu plus le type est élevé, plus tu as des minéraux et elle est moins raffinée. Ok. Alors pour une, nous le feuilletage, ce qu'on fait, c'est qu'on prend une farine euh, de type 65.
0: D'accord. Voilà. Ok. C'est une Avec... farine qu'on trouve assez facilement. Là, ouais, assez facilement. Ouais.
1: C'est pas une une farine. Euh... Euh, trop euh, trop raffiné. Après, bon, tu as une, les farines type 45 qui sont faites pour euh, des panettons, enfin, qui, qui correspondent un peu à la farine de force pour les panettones qui sont pas non plus euh, mauvaises. Hein. Tout dépend, de bien évidemment, de comment c'est fait, comment ouais, c'est écrasé. Euh, la variété des blés, nous, on travaille qu'en farine bio. Ouais. Euh, en local Paris. Euh, voilà. Euh,
0: la T65, qu'est-ce qu'elle va apporter Qu'est-ce bah, qu'elle a de plus ou de moins qu'une T45 pour faire le feuilletage Après,
1: c'est drôle parce que après, quand tu calcules, tu vois tes recettes. Moi, je, par exemple, j'utilise, euh, je ne sais pas si je peux citer une marque de beurre. Hein, oui, vas-y. Euh, vas tu vas vois, par exemple, moi, je travaille avec le beurre l'escure des Charentes oui, AOP, qui est très connu. Qui est très connu. Mais depuis, j'ai envie de te dire, toutes mes recettes sont établies avec ça depuis 20 ans. Quoi, en fait, je ne veux rien au monde. Je veux, cha je veux changer de beurre, quoi, en fait. Mais pourquoi je... changer
0: quand c'est bon Mais <rire> en plus, voilà.
1: Donc, euh, la farine, c'est pareil. Quand as tes produits qui sont calés par rapport à, ouais. t as, t as, à, à ton beurre, à ton à chacun d'apprécier. Après, j'ai eu des, des moments, euh, la farine, j'ai changé. Il y a eu des moments où je faisais des mélanges de farine, euh, type 45, type 65. Euh, euh, si je trouvais quelque chose d'encore mieux, je je pourrais. Mais là, j'ai une régularité. Le feuilletage aussi, il est sensible. Euh, faut pas que la gâte devienne ovale. Donc, il y a plein de plein de, plein de techniques. Euh, euh, mais bon, en tout cas, dans le feuilletage, du très bon beurre. Mmh,
0: impératif. Et la,
1: voilà, impératif. Et de la très bonne farine. Quoi. Oui. Ça, il n'y a le... pas de débat. Il faut que pour le bon feuilletage, du bon beurre, de la bonne farine. Il ne faut pas aller chercher une farine... Euh... Euh, naze et, Donc et le, et le type naze. de
0: farine finalement, il n'a pas forcément d'importance, mais il faut une bonne farine. Il
1: faut une bonne farine. Tant ouais. là qu'ils vont faire euh, euh, du feuilletage avec euh, de la farine de la farine. De... Enfin, il y a tellement de types de farine, euh, il y tellement de marques en fait. Voilà. Ouais. mais une type 65, euh, ça peut être un, un bon compromis sur du. En tout cas, nous, c'est un bon compromis sur le feuilletage. Mais tu peux très bien aussi, dans certains euh, euh, pâtissiers, boulangers, vont avoir leur mélange. Euh, moi, il y a eu des moments pour faire certaines choses. Je mettais de la type 45 et de la type 65.
0: Bon, C'est des ça... essais, en fait, qu'il faut faire et on s'est retrouve ouais, après. Et
1: après, tu t'y retrouves. Voilà.
0: OK. Euh, et tu citais un autre élément euh, qu'on utilise pour faire de la pâte feuilletée, c'est le sel. À quoi mmh. il sert le sel dans la pâte? Bah
1: feuilletée le sel, c'est toujours pas. Il y a une, une partie très infime, mais c'est toujours pour un petit peu relever, pour mettre un. Bah, un le sel, c'est un exauceur de saveur. Hein. Mmh. Ça met un petit peu de peps aussi euh, en bouche. Alors pour de la gâte, il ne faut pas que ce soit. Extrêmement salé, bien évidemment, mais euh, un petit peu de sel, ouais, c'est toujours... enfin, euh, En tout cas, pour moi, c'est important. Nous, on met un petit sel de, de guérande et ouais, euh, voilà. Un quoi,
0: bon petit sel. Un bon petit sel. <rire> donc, quand on a tous ces ingrédients, comment on fait une pâte feuilletée Est-ce que tu peux nous expliquer les Alors, étapes
1: de, Donc, on va, faire, on va parler de la paille feuilletée classique. Nous, on fait une pâte feuilletée inversée.
0: Ouais, okay. c'est déjà...
1: On, on Est-ce qu'on peut parler tout de suite du feuilletage ou pas
0: tu peux, tu peux. Alors moi, je connais. Donc, tu... je pense que les mais... éléments de langage, me... je voilà, vais les mais comprendre. Mais on a
1: le feuilletage classique. Ouais. On a le feuilletage inversé. Ouais. Et on a le feuilletage rapide. Oui. Trois feuilletages. Là, on va évoquer le feuilletage classique, le plus connu. Ça va être. On fait une détrempe. La détrempe, c'est quoi C'est de l'eau, de la farine et euh, et du sel. On mélange. Voilà. On laisse reposer.
0: Ça fait une pâte assez ça souple. Ça fait une pâte.
1: Euh, voilà. Euh, une pâte, une pâte ferme euh, qu'on laisse reposer. Puis après, euh, on prend ce, on le beurre et on emprisonne donc le beurre dans la pâte. Hein, on fait une enveloppe, hop, mmh. on met la pâte dedans et on étale et on fait nos tours. Cinq tours, six tours. Donc faire tours les
0: tours, c'est plier la pâte plusieurs fois sur elle-même. Il voilà. Voilà, y a une technique, il bon, faut regarder sur Internet, il y a plein de voilà, vidéos. Voilà, euh...
1: une... tour simple, tour double. Euh, pour les galettes, est-ce qu'on fait cinq tours Est-ce qu'on emmène à six tours euh, Cinq tours et demi Et sert.
0: ça, ça change quoi le nombre de tours
1: le nombre de tours, alors c'est important, euh, de, le nombre de tours, ça va être, euh, qu'est-ce qu'on veut au niveau de la stabilité du feuilletage Ok. Toi, le feuilletage va être plus dense, moins dense, euh, plus stable, plus aéré, un peu plus... C'est pareil, à chacun sa technique, et, et c'est ça qui est extrêmement riche. Moi, je dis pas que j'ai la science infuse dans le feuilletage. Je fais comme moi, je veux qu'il soit fait comme moi, je l'apprécie. Et ce qui est tellement riche en notre mmh. métier, à Paris, en province, en France, cette technique qu'on a partout, dans plein de, et on a plein de bons artisans, quoi. Ouais. Euh, Mais c'est ce qui va
0: faire la diversité des galettes. Ouais, J'ai
1: des recettes aussi de feuilletage. Je me suis d'un en apprentissage. On faisait du feuilletage avec du beurre noisette. On mettait du beurre noisette okay. dans la détrempe. Ok. C'était génial en fait, vois. Enfin,
0: Ça donnait vraiment un petit goût particulier. Ouais. ouais. Trop bien.
1: Voilà. Donc c'est toi à toi de, de cuisiner ton feuilletage. Après on a le feuilletage inversé. Faitage enfin, inversé, c'est quoi C'est là, c'est que tu mets ton beurre autour de ta pâte. Ça veut dire que ce qu'on fait, c'est qu'on prend du beurre, on le mélange avec de la farine. Ça, on appelle ça un beurre manié. D'accord. Puis après, on fait une détrempe Et là, par contre, on met le beurre autour de la pâte. Donc,
0: on n'enveloppe pas le beurre, mais on enveloppe la pâte avec le beurre.
1: Exactement. Donc, c'est un peu plus technique. Ouais. Mais par contre, moi, c'est je, je, celui que je préfère.
0: Mais quand je regarde sur Internet des recettes, notamment pour les galettes, c'est vrai que le feuilletage inversé, c'est souvent ce qui est recommandé. Je ne sais pas. La Alors, différence, elle se situe où Elle se
1: situe, euh, c'est un petit peu plus long à faire. Tu as un petit peu moins de repos. Euh, ton feuilletage est beaucoup plus stable. Il est un peu plus dense. Moi, je trouve que même dans le feuilletage, enfin, euh, nous on, toute l'année, on fait que du feuilletage inversé. Il est un peu plus dense, je trouve qu'il a un côté plus beurré. Enfin, il est un peu plus, pour moi, il est un peu plus gras. Enfin, okay. il a cette sensation d'un peu plus gras. Et euh, au niveau des repos, c'est beaucoup plus, euh, beaucoup plus simple. Et cool. on a le feuilletage rapide. Et le feuilletage rapide, c'est tu mets tout dans. Ça c'est pas mal. Hein. C'est pas mal. Ouais. T'as déjà essayé Ouais, hein? je déjà fait. Ouais, c'est quand même pas mal. Hein.
0: Franchement, Franchement euh, j'avais réussi à avoir une galette vraiment ouais. pas mal pour pas beaucoup de travail. Quoi. Ouais,
1: ouais, ouais. ouais. C'est vrai que le feuilletage c'est le plus compliqué de bah la oui. galette en fait. Mm.
0: Mm. Donc là, tu disais, tu mets tous les ingrédients
1: ingrédients dedans. L'idée, en fait, c'est de laisser des gros morceaux de beurre dans la pâte et en fait, après, tu fais un tour. Je crois que c'est deux tours simples ou deux tours doubles, je sais plus.
0: Oui, c'est quelque chose comme ça. Voilà, voilà deux tours il... doubles. Il y a très et très peu de repos. Voilà, euh... très peu
1: de repos, tu fais et c'est pas, euh, pas mal. Ou autrement, tu as la solution de venir acheter le feuilletage chez moi à l'épicerie mais c'est vrai bien.
0: mais non mais c'est vrai qu'on trouve du feuilletage euh, de qualité il ouais, n'y a bah pas nous, que les pâtes on, feuilletées étalées nous, des on fait notre, face.
1: nous on fait, notre, on fait notre pâte feuilletée qu'on vend en fait euh, à l'épicerie et ça marque du feu de dieu bah oui j'imagine mmh.
0: ça c'est une bonne solution c'est
1: une très bonne solution <rire> en feuilletage inversé bien évidemment
0: <rire> évidemment alors justement est-ce qu'on peut facilement réaliser une pâte feuilletée chez nous est-ce que tu, tu penses que c'est c'est bien de se lancer là-dedans. Est-ce qu'on conseille plutôt le, le feuilletage express euh, parce que vraiment c'est c'est un peu le à B ba quoi et.
1: Alors oui, on peut euh, on peut se lancer dans une pâte euh, feuilletée à la maison.
0: Mais on est quand même déjà en, en termes de niveau de pâtisserie. Bon voilà, c'est pas. Ouais.
1: ouais. Ouais, mais euh, j'en connais, j'en connais un certainement qui doit nous écouter aujourd'hui. <rire> si
0: il se Je, reconnaît.
1: Oui, ouais, si il se reconnaîtra dans le feuilletage cartonné. <rire> Chambrez un jour, ils étaient deux et c'était, ils avaient fait un boulot formidable et c'était, c'est, c'est compliqué et et, euh, et voilà et, et forcément il va écouter, il va se rappeler de de, de cette réflexion. On en rit encore, euh, mais oui, c'est compliqué quand même de faire du feuilletage à la si maison. Simple, ouais. bah, en fait, quand t'as pas déjà le beurre, tu as un problème. Sur le beurre, euh, tu as un problème sur le beurre quand tu prends pas du beurre de bas pro. Euh, le beurre, il, il, il sait quand tu l'étales il est, il est un pain, enfin, il part vite en sucette. Oui. En fait, tu peux pas oui, l'étaler.
0: Il ne faut pas qu'il soit mou. Voilà. Et en même temps, il ne faut pas qu'il mmh. voilà, qu se. Alors nous,
1: on a il des trucs réfrigérés, on ouais, peut voilà. le rentrer. Enfin, on a quand même quelques euh, armes en plus, quoi. Donc à la maison. Euh, euh, mais mon ami qui avait réalisé le feuilletage, c'était quand même vachement bien débrouillé. Mais c'était compliqué. <rire>
0: ouais, mais c'est pas si simple. Moi, vraiment, un... je recommanderais vraiment le feuilletage express. Je trouve que. Ouais, c'est vraiment. C'est le Le, bon le rapport euh, ouais. euh, temps. Euh, passé et ouais. qualité ouais. c'est quand même pas mal ouais. alors on a notre pâte feuilletée qu'on a étalée maintenant il nous faut une garniture donc on va parler de la recette traditionnelle tu as parlé des amandes tout à l'heure mmh. euh, mais j'ai une première question parce que si on, on cherche des recettes euh, de galettes d'arroi sur internet on se rend compte qu'en fait il existe les galettes à la crème d'amande et les galettes à la frangipane tu l'as mentionné tout à l'heure
1: mmh.
0: alors c'est quoi la crème d'amande et c'est quoi la frangipane
1: bah, en fait la, la frangipane c'est de la crème d'amande et de la crème pâtissière d'accord Débat ou pas débat
0: Parce il y a un débat sur quoi Sur la recette traditionnelle On ne oui, sait pas oui, laquelle c'est voilà. euh,
1: Moi, j'aime bien être la crème pâtissière, ça allège un peu. On n'en met pas beaucoup, mais après, on, on, met, on peut mettre autre chose aussi dedans. Il y a plein de, plein de, plein de choses. À hein. Chacun d'entre nous, on a un petit secret qu'on ne dit pas, qu'on met dedans. Notre crème d'amande euh, qui remplace un peu la crème pâtissière. Euh, mais je trouve que quand c'est que de la crème d'amande, je trouve c'est un peu trop fort.
0: Et au niveau de la texture, c'est un peu plus sec, non Non, pas
1: forcément. Non, pas forcément. D'accord. Non, non.
0: non okay. C'est vraiment non. Dans, la, dans le. le goût.
1: Dans, c'est vraiment une histoire de goût, de légèreté. Est-ce que tu veux une, une crème d'amande dense C'est pareil, C'est là aussi où c'est riche en fait de, de, dans notre métier. Chaque boutique a Chaque sa, à euh, sa a ouais. sa recette. Chaque pâtissier a sa recette. Tu vois, donc euh, ça qui fait aussi la différence. Le choix de tes ingrédients, de ton beurre, euh, le choix de tes œufs, le choix de de ton amande. Est-ce que tu veux une poudre d'amande est-ce que tu veux une poudre d'amande fine nous on aime bien qui ait une poudre d'amande qui soit pas trop fine qui a un peu de grain mmh. c'est que tu sentes l'amande euh, la ouais. euh, qui est un peu granuleuse euh, on a envie de ça on met de la vanille on met plus de rhum dedans
0: ouais ça dépend des goûts
1: ça dépend des goûts euh, plus de rhum euh...
0: De l'extrait d'amande amère, j'ai déjà vu aussi. Ouais, ça renforce pas le pas trop goût ça. C est, c est pour Ouais, ouais j'aime pas. non
1: Il y en a qui mettent ça, de l'amande amère, ça, moi, ça m'ennuie. J'aime pas trop.
0: Mais a, euh, voilà, comme on dit, il y a des milliers de recettes. En fait. Voilà, il y
1: a plein de recettes. Tu peux après, euh, regarde. Euh, voilà, mais enfin la traditionnelle, euh, un peu de crème... Alors, pas, il y en a qui font du temps pour temps, ça veut dire autant de crème d'amande que de pâtissière, ça, je trouve pas ça bon. Et il en faut un peu, pas trop. Euh, mais justement, euh, est-ce voilà. que
0: tu peux nous expliquer comment on fait une frangipane La, la crème d'amande, c'est quoi
1: Crème d'amande, c'est du beurre avec euh, du sucre, mm -hmm. du beurre, du sucre, de la poudre d'amande, et tu la fais monter avec euh, des œufs. Tu, tu fais tu fais cramer ton, ton beurre, ouais. tu mets ton sucre, ouais. euh, tu mets ta, 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 ta poudre d'amande, et après tu, tu mets tes œufs petit à petit à la fin.
0: D'accord, ok. Et tu
1: la fais monter comme okay. ça. Ok, voilà. ok. Et après tu mets vanille, rhum, voilà, euh, comme tu veux. Et en fait, après, si tu veux faire de la frangipane, donc tu ajoutes de la crème d'amande. La crème pâtissière. La crème pâtissière, pardon.
0: Ok, ok, ça marche. Donc, on a tous ces ingrédients. La dernière étape, c'est le montage de la galette. Mm -hmm. Comment on monte une galette?
1: Bah, en fait, après, tu abaisses ta, tu abaisse ta, ton, ton feuilletage, tu fais ton disque, tu mets un, tu, tu une poche, en fait, de la crème d'amande dedans. Tu mets une fève. Bien sûr, faut pas l'oublier. faut pas l'oublier, ça peut mettre le, le bordel dans dans, dans, dans la famille. L a avalé.
0: <rire> qui l'a avalée. Voilà.
1: Et tu refermes en fait avec une autre abaisse, tu la soudes, hein. tu, tu dors autour, tu ouais. la soudes, tu la retournes, tu la dors, tu la, tu la chic, tu la tu La, rayes.
0: la rayer, c'est les motifs que vous faites dessus, c'est ça C'est les
1: motifs, mais on a oublié pourquoi on raye aussi une galette. Alors on raye pour que ce soit joli, mais ouais. on la raye aussi pour qu'elle soit stable. D'accord. Ça stabilise ton feuilletage aussi.
0: Ok. C'est-à-dire qu'il va lever de façon Il uniforme Il va lever, euh,
1: voilà, le, le rayage est hyper important.
0: En fait. Ok. Et, et est-ce que du coup, les différents motifs qu'on va faire dessus euh, vont impacter de façon différente le feuilletage Ou non, c'est juste l'idée de rayer Alors, as, le,
1: as souvent ce qu'on fait en rosace. Donc, ro en rosace, tu vois, c'est le plus facile. Alors ça, c'est le façon pitivier. Après, tu as plein de rayages
0: euh, tu différents,
1: fais tu, tu fais un peu ce que tu veux. C'est encore, euh, on dit que c'est le, 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 le un peu la signature, ouais, ouais. l'âme de la galette, c'est plus de le dire.
0: Mais ça a un intérêt pour euh, la, la galette en fait. En fait, Bien oui c'est
1: un intérêt déjà visuel et aussi pour la stabi pour stabiliser le feuilletage en fait voilà. okay. quand tu vas le couper ça va le, 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 le creuser légèrement pas un peu mais pas trop on mais ça percer. va pas, faut pas le percer mais ce qui va faire que ton feuilletage aussi va lever de façon euh, euh, régulière
0: ok et ensuite tu enfournes
1: et ensuite tu enfournes
0: et voilà il faut combien de temps de cuisson pour euh, une galette faut parce que généralement vois, entre on l'achète 30, achète, ça
1: fait. dépend mais entre 30 et 45 minutes nous on les vend aussi crus surgelés
0: ah, c'est pas mal, ça Ouais. Oui. Comme euh... ouais, ouais. ça, tu l'as chaude, pas réchauffée les gens, juste, ils aiment ça. bien ça. Ouais. De toute façon, la galette, ça se déguste chaud. De tiède. façon générale. Ouais, tiède. Oui, tiède. 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 Voilà. Ouais. Mais même une galette qu'on achète euh, euh, déjà toute prête, on la fait réchauffer. On aime
1: bien la faire réchauffer, ouais. ouais. Bah, en fait, ce qui est important, c'est comme dans la viennoiserie, tu sais, euh, le feuilletage... Donc, il y a beaucoup de beurre dans le feuilletage, comme dans un croissant. En fait, qu'est-ce qui se passe Un croissant, euh, dès qu'il a pris un coup de froid... En fait, qu'est-ce qui s'est passé Par exemple, ben, Le matin, le croissant, ton croissant, ton beurre, il est soyeux dedans. Tu sais, il est fondu. Dès lors, il a pris un coup de froid. Eh bien, en fait, le, avec le froid, le beurre, il, il a refigé. Donc, euh, c'est moins Ça bon. change la texture. Une galette, c'est pareil. En fait, une galette, si tu la manges froide, euh, pff, le beurre est figé. Ouais. Même par la contre, crème si, d'amande, c'est pas bon. Même la crème d'amande. Si, par contre, ton beurre est à, à température euh, euh, un, peu, un peu tiède, enfin, tiède, pas trop chaud, donc le beurre a refondu, et même en bouche, c'est ça que ça va te donner d'avantage de de de, de, de goût. Ça change complètement tout. Souvent, par exemple, une viennoiserie euh, en hiver euh, qui est dans nos laboratoires, enfin qui est dans nos dans nos fours, dans nos boutiques, qui est à température ambiante, qui est bonne, tu la passes dehors et il fait froid, ou en fin de journée, le croissant il est moins bon, c'est parce que ton beurre a refigé en fait.
0: Tout à fait, tout à fait. Euh, bah très bien. Donc là, on a obtenu notre galette. Et tu le disais, on en a parlé quand on a enregistré notre épisode sur les gâteaux de fête. La galette, c'est un moment phare de l'année pour les boulangers et pâtissiers. Je voulais savoir combien tu produis de galettes chaque année.
1: Nous, on va en faire, on va en produire entre 6-7 000, je pense. Oh, c'est énorme. Mm.
0: Ceci dit, ça m'étonne pas trop parce que j'ai noté un chiffre qui m'a un peu, un peu surprise. Euh, il se vend en France plus de 30 millions de galettes chaque année au mois mm. de janvier. Je trouve ça, mais euh, faramineux. C'est tout de ouf. <rire> Donc c'est beaucoup plus que les les bûches hein, c'est ce que tu disais l'autre jour.
1: Ah oui, en tout voilà, cas, a rien euh, à ouais, ouais, ouais
0: Et comment vous vous organisez pour produire tout ça
1: Bah en fait, aujourd'hui, bah comme comme je disais pour les bûches hein, c'est secret de Polichinelle mais enfin, bah, c'est impossible de enfin quand moi j'ai fait un apprentissage, 50 ans, j'ai commencé, j'avais 15 ans, on faisait des heures mais de dingue parce mmh. qu'on faisait tout en direct. On faisait 18 heures par jour quoi. Bah, c'est pas possible. Donc tu n'es de taper les bûches, tu as assez <rire>
0: Et bah, tu, bûches, galettes, tu, et là, tu prends les vacances avec... au mois de février, quoi.
1: Euh, ouais, tu... non, c'est pas des vacances, tu dors, en ouais, fait.
0: Tu hibernes. <rire>
1: tu hibernes. Tu te... oh, hibernes. Donc aujourd'hui, par exemple, la congélation, c'est pareil. Si tu congèles pas pendant très longtemps, nous, on commence à produire, en fait, en gros, euh, 1500 galettes, 2000 galettes euh, à partir du mois d'octobre. On les met en hibernation, c'est le coup de dire euh, au congèle. Pas besoin de mettre de la poudre à perlimpinpin dedans, hein, c'est... Euh, que notre recette mmh, qu'on mmh. fait, la congélation c'est un très bon moyen technique en fait de, de conserver. Et après, bon en fait on les on, on les fait, on les on les on les cuit au fur et à mesure. Ouais. Euh, si on les faisait en mois de, comme des industriels qui commencent à les faire, je sais pas euh, un an ou six mois à l'avance, c'est différent. C'est différent. Il faudrait ouais. que tu mettes de la poudre à pain, un pain, pain dedans. Et, et Mais de toute l...
0: façon, la congélation c'est pas un gros mot aussi. On congèle pas très longtemps, ça détériore pas la qualité Exactement. du produit. Exactement. Et justement une petite question par rapport à ça, euh, on peut estimer à combien de temps maximum le temps de congélation pour pas détériorer le produit qu'on congèle
1: Ouais, je pense que sur, par exemple sur une, une galette, il faut pas aller à plus de deux trois mois, okay. quoi.
0: OK. Donc c'est assez court mais au moins ça permet de vous aider à produire
1: Ah bah oui, c'est voilà, <rire> ça c'est ça c'est certain. Mm.
0: Est-ce que toi tu respectes la, la tradition, la recette traditionnelle à la frangipane parce que tu m'as dit que c'est celle que tu préférais par rapport mm. à la crème d'amande ou est-ce que tu fais d'autres parfums
1: Alors non, on fait pas d'autres parfums. Des fois on le fait sur euh, on le fait pour des maisons qu'on fait des collabs. Nous on fait la traditionnelle. Vraiment euh et elle plaît. Et elle plaît. Euh, quand j'étais dans d'autres maisons, quand je te la grande épicerie, on a fait beaucoup de beaucoup de galettes tous les ans. On faisait des galettes un peu euh, olé olé. Et en fait, celle qui me plaisait tout le temps, c'était la trad. Euh, par contre, il y a un truc que je fais euh, maintenant depuis quelques années, ça fait environ une dizaine d'années. c'est je fais, euh, moi, y a celle que je préfère avant tout aussi, je préfère même ça à la traditionnelle, c'est ce qu'on appelle la, la brioche des rois, le royaume.
0: C'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais ça, c'est euh, ah, aussi un gâteau de la ça, Ouais,
1: Pourtant, c'est un truc du sud. Et euh, la brioche fleur d'oranger, c'est pareil. On prend les mêmes fruits confits euh, euh, bien sourcés, d'Italie, euh, euh, bio, formidable qu'on met dedans, euh, des bons et des vrais fruits confits, comme pour le panettone. Euh, ça change des trucs. Quoi. Right. Avec une belle fleur d'oranger... Euh... C'est
0: exactement ce que j'allais dire. Pour moi, la brioche des rois, il euh, faut acheter de la brioche des rois de qualité. Parce que sincèrement, moi, j'ai un très mauvais souvenir de la brioche vrai. des rois. Ouais, bah, les, les brioches qu'on trouve un peu partout, c'est mmh. pas bon. C'est comme le mmh. panettone, en fait. C'est mmh. super sec. Mmh. Euh, mmh. C'est pas le, la vraie brioche des rois... Mmh. Euh... Donc ok, galettes euh, à la frangipane et brioche des rois Forcément Super, Bon, on va passer à la deuxième partie C'est la partie distribution euh, Et pour se faire plaisir pour l'épiphanie On a plusieurs options en fonction de ses envies et de son budget On trouve des galettes des rois Chez les boulangers et en grande surface Donc ça permet vraiment de répondre aux différentes attentes des consommateurs mais sur ce produit, qui est la galette des rois, achetée chez un boulanger, c'est pas forcément synonyme de galette artisanale, puisque certains boulangers vendent des galettes industrielles. Donc je suis contente de pouvoir en parler avec toi et d'aborder ce sujet. Et ma première question, qu'est-ce qu'on entend par galette industrielle Parce qu'on utilise ce mot un peu à tort et à travers, mais je voudrais savoir... ce ce qui se cache derrière.
1: Bah, je pense galette industrielle, donc il y a une façon qui, enfin euh, déjà une façon mécanique, et hein, puis après je pense que pour moi industrielle, c'est peut-être un sourcing des produits qui est pas forcément euh, optimal ou de qualité.
0: Donc c'est un travail, bah voilà, moins artisanal mmh. avec des machines, des grosses machines, mmh. et puis euh, un sourcing moins qualitatif.
1: Moins, ouais, moins, moins poussé, je pense. Ouais.
0: Ok. On parle justement des galettes. Euh, industrielle et, et j'ai en tête dans les rayons des supermarchés, pour moi, il y a deux types de galettes industrielles. Il y a les galettes qu'on trouve dans le rayon boulangerie, les fameuses galettes dans les, euh, les, les boîtes en plastique transparente, ouais. et les galettes qui sont emballées dans des carton, un peu comme, un comme les boîtes à biscuits.
1: Ah ouais, j'ai vu ça euh, cette voilà, semaine euh, dans un magasin. Tu et vois, la marque 15... Pasquier, par exemple. On est le 15 décembre et j'ai vu ça euh, dans un magasin.
0: Et ça, pour moi, cette, euh, cette galette qui est, qui est dans ce... comme, comme les biscuits, en fait, mmh. qui est emballée dans un carton, pour moi, ça, c'est encore plus industriel. Alors, je sais pas ah si oui. c'est psychologique. Est-ce que alors, tu sais, ça
1: Alors là, je pense qu'il y a euh, poudre à pimpin ouais.
0: Parce que là, pour le coup, elle se conserve vraiment euh, ouais. des mois et des mois, quoi. Ouais pas au frais, pas congelé, rien. Ouais,
1: là, ouais. Je, là, je, alors j'ai vu, je suis passé dans mon rayon, j'ai mon, j'ai mon regard a fait ça là, comme ça, il a regardé. Le... <rire> J'étais dubitatif, j'avais pas vu ça depuis très longtemps en fait, et alors déjà voilà, le 15 décembre, c'est dans les rayons, déjà ça, ça me gêne. Ouais. Le légalité, elle sorte le 1er janvier.
0: Bah, chaque chose en son temps. Là, on est dans la période de Noël.
1: Faut pas qu'on... Voilà. Faut pas qu'on... Voilà. Wow.
0: Parce que finalement, euh, les, les galettes qu'on trouve en grande surface, donc dans les rayons euh, boulangerie de la, des grandes surfaces, ça, ces galettes-là, elles peuvent être faites sur place. Elles peuvent être préparées et cuites sur place. Oui, euh, oui, oui, bien sûr. Voilà. Ouais, ouais. Alors que les galettes dont on parle, qui sont emballées ouais. en carton, c'est vraiment... C'est de l'usine.
1: Alors, je ouais, j'aurais je bien voulu retourner le carton pour voir, mais je pense qu'il y a beaucoup de... Ça vaut
0: le coup de le faire, je pense.
1: Ouais j'invite
0: nos auditeurs à regarder ouais, la liste ouais, des ouais, ingrédients ouais, ouais. surtout qu'on a mentionné la liste des ingrédients il y a un autre galettes.
1: truc qui est des fois qui est important aussi c'est dans ces produits on va dire ouais mais chez un boulanger ou un pâtissier c'est plus cher ok la galette je dis que c'est pas c'est pas un produit qui est pas cher mais des fois ça mérite de regarder le, le poids du produit
0: d'accord c'est à dire
1: c'est à dire que c'est un peu comme la glace des fois où tu vois un litre de glace mais ça pèse 300 grammes
0: oui là t'as beaucoup d'air dedans
1: je, 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 je ferai l'effort d'ailleurs de, re de regarder la prochaine fois, mais des fois on a des surprises. En, en fait, on, on s'aperçoit que c'est, on dira ah, c'est pas cher, mais en fait t'as, euh, t'as 200 grammes de produit en fait.
0: Et autant la glace, j'avais fait un épisode dessus. Euh, on m'avait expliqué ce que ça signifiait, sa différence de poids volume. Mm -hmm. Mais sur la galette, on met de l'air dans la galette
1: Non, mais ça veut dire que t'as un gros, euh, pack... enfin t'as, t'as une jolie ah, boîte. Voilà, ah le, okay. le.
0: Combien euh, pèse le produit par rapport au packaging quoi. Voilà. Ok, on a parlé, tu en vends euh, des galettes surgelées, ouais. donc ça on peut en trouver un peu partout, c'est pas une aberration, enfin non. on peut en trouver chez Picard par exemple, c'est pas sûr. une aberration, euh, voilà, congeler une galette crue, c'est pas forcément signe non. de mauvaise qualité Non Ok, donc ça c'est une, une autre bonne solution aussi, tu la fais cuire chez toi
1: ah, euh... c'est Moi je, je le fais, Les gens sont. il y a plein de gens qui sont ravis de faire ça, quoi. et ça s'approprie la galette c'est et... chouette Ah ouais, non, c'est cool, je ouais. trouve ça super cool
0: et pour revenir sur les boulangeries, donc comme je le disais, certains boulangers décident de ne pas faire leurs galettes eux-mêmes. Et je cite ce que j'ai lu, alors je mets entre guillemets, selon certaines estimations non officielles, 80% des galettes vendues en boulangerie seraient industrielles. Alors je voulais en discuter avec toi pour savoir pourquoi certains boulangers font ce choix alors, de ne pas faire leurs galettes.
1: Aujourd'hui, moi je pense que c'est un peu comme la viennoiserie, il y a ce chiffre... Euh qui dit 80%, ça me paraît énorme.
0: Moi, ça m'a paru énorme aussi.
1: Je ne sais pas ce que ça englobe et qui a, qui a dit, parce qu'on doit 80% des boulangers, pâtissiers Surtout ne font que, euh, plus.
0: Selon des estimations non officielles.
1: Voilà. Donc, euh, c'est souvent le chiffre qui revient tout le temps. Donc, je ne sais pas euh, d'où il sort. Est-ce qu'il y a vraiment eu une étude de fait euh, Je sais pas. Euh, alors après, ils englobent peut-être euh, les ventes avec tout ce qu'il y a dans, euh, la, dans dans les grandes surfaces. Je sais pas. Peut-être. Moi, ça me semble un peu beaucoup. Je pense qu'il y, y a beaucoup d'artisans qui font encore leur viennoiserie aussi. Il n'y a pas 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 tous, hein, mais mm -hmm. mais voilà. Et puis, il euh, y a beaucoup d'artisans qui savent pas la faire et il faut mieux qu'ils l'achètent que faire quelque chose de très très mauvais. Et puis dans les galettes, c'est la même chose. Donc, euh, donc, donc, voilà, mais ça me paraît, ouais, ça me paraît un peu beaucoup. Je sais pas, peut-être que je me plante, hein, mais j'ai envie de te dire, d'être euh, 60%, pourquoi pas?
0: Mais ouais. alors ces boulangers qui décident de ne pas faire leur galette euh, c'est quoi c'est par rapport euh, au, au prix des ingrédients par rapport au, au temps qu'il faut y consacrer c'est
1: Ouais, c'est alors non parce que la galette c'est c'est un produit qu'on euh, avec une forte marge hein, euh, faut pas euh, voilà, c'est un produit. Alors, ouais, c'est un vrai savoir-faire. De faire du feuilletage, de Bien faire sûr. ses croissances, un vrai. Moi, je vois mes, les personnes qui sont chez moi, au, au, donc qui ont le travail du tour, je pense à Jérémy, mon chef tourier, mmh. et son équipe, c'est des vrais spécialistes du tour. Ça veut dire que c'est des gens qui sont qualifiés, qui sont hautement qualifiés. C'est des gens spécialisés, quoi. Mmh. On, voilà, ils ont un vrai savoir-faire, quoi ça leur appartient à eux quoi
0: voilà et comme tu le disais tout à l'heure pour faire un bon feuilletage et de façon générale une bonne galette il faut des bons ingrédients mais un beurre AOP ça a un prix de la bonne poudre d'amande mmh. ça a un prix voilà donc euh, c'est aussi des choix même en, fait, en fait,
1: faisant en fait. tu vois même en faisant ces choix de bonnes matières premières bah en fait tu peux gagner ta vie en faisant tes euh, galettes quoi parce
0: Clairement. que voilà moi ce qui m'a surpris euh, c'est que j'ai lu euh, notamment justement sur ce sujet de la rentabilité qu'on peut euh, acheter chez des grossistes des galettes à moins de 5 euros Et euh, les revendre 5 fois plus cher. Donc là effectivement la marge énorme. Je pense que tu peux pas toi euh, faire ce ce, ce genre Absol de marge au magasin. Euh, ouais non. Plus. Mais mais du coup voilà, ça pose une, cette question de euh, la marge que se font ces boulangers sur euh, la vente de la galette.
1: Ouais. Ah je 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 sais pas. Moi je je me dis que quand le produit est pas sincère à la base si tu fais pas bien ton job à un moment donné euh, karma il y le client s'en aperçoit forcément, quoi. Tu vois, je, on n'a on pas, on n'est pas dans le même produit, quoi. Si euh, les gens, par exemple, en venant chez moi, où on prend un beurre à op, euh, l'escure, euh, euh, oui, c'est euh c'est un des, il y a plein, enfin moi voilà, moi, le beurre d'escure, je l'adore parce que c'est, 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 je connais ce beurre et je sais que même pendant la crise du beurre, j'ai pas voulu changer parce que je sais que que c'est que c'est une de bonne qualité, j'ai pas envie de faire autrement.
0: Tu sais comment le travailler Ouais,
1: et puis les gens, enfin euh, sont rassurés, enfin quand tu le manges, il n'y a pas de mmh. débarque en fait.
0: Et, mais justement quand euh, tu décides d'acheter ta galette euh, chez un boulanger bon déjà d'une part c'est parce que t'es quand même dans une démarche de soutenir les, les commerces de proximité donc ça c'est déjà une bonne chose mais t'as pas envie de t'apercevoir que la galette que t'as acheté elle est pas faite maison, est-ce qu'il y a des critères qui te permettent de de, de savoir, d'être de, sûr que t'as acheté une galette que ton boulanger a produit simplement au goût tu penses qu'on le ouais, reconnaît? ouais
1: et puis il euh, y a un autre truc, je pense que quand tu vas chez l'artisan t'as un peu des imperfections
0: Ouais, elles sont pas toutes parfaites, ça c'est sûr. Tu sais,
1: c'est comme les sacs de, de certaines marques, pour pas citer de noms, euh, ils sont jamais tous pareils en fait. Et pourtant, c'est du de, de la haute de la haute volée, de la haute maroquinerie. Euh, bah, je pense que chez un artisan, c'est pareil quoi. Chaque galette va passer dans les mains d'un de mes euh, de 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 mes de mes pâtissiers. Donc, Donc euh, on suit à, de couteau, il à est son oeil pas... Ah ouais, je pense qu'il peut être... Oui, bien sûr. Bah Là, t'as un peu des imperfections à un degré différent. Euh, tu vois, ton, ton croissant, c'est là où, en fait, on peut être... Alors, il faut pas que ce soit tout moche, bien évidemment, mais si as un peu des imperfections, tu te dis « Ah ouais, ça me rassure, c'est pas... » Tout, 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 pareil quoi, en fait.
0: Et il n'existe pas de label fait maison, je sais pas, de ce genre de choses si, qui permettent si, de si, le savoir.
1: Si, mais euh, si, si, bien sûr, il y a le fait maison qui est prôné. Euh, des, il euh, de, y a plein de, enfin, dans, 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 dans euh, bien évidemment, les syndicats, des corporations, euh, que ce soit le syndicat de la boulangerie, le syndicat de la pâtisserie, bah, euh, font des choses pour que ce soit euh, revalorisé. Mais il euh, y a tellement de choses qui sont aussi, euh, comment expliquer, euh, des fois. Euh, euh, archaïque dans les lois et dans les ouais. choses qui sont pas bon ça c'est j'ai pas d'idée là qui me viennent qui me vient en, qui me vient en, en tête tout de suite mais ouais il euh, y a un peu des aberrations des fois mais oui il y a quand même des syndicats des, des ou des corporations différentes qui 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 essayent de faire avancer le le, okay. le, le le problème
0: donc on se fie à l'œil on se fie à son goût et puis en fait sinon on peut juste demander au boulanger aussi oui bien sûr voilà, bien sûr on peut ouais. lui faire confiance dans ouais la bien sûr ouais ok euh, on va passer à la partie consommation et on va quand même se pencher sur la tradition parce qu'on n'en a pas parlé, euh, qui est associée à la galette, qui est quand même le gâteau du mois de janvier. Ça, je pense qu'on l'a tous compris. Est-ce que tu la connais la tradition de la galette
1: Comment ça L'origine le... Pourquoi Ouais. Alors, selon moi, enfin selon moi, ce que ce que je sais, à la base, c'est une fête païenne romaine et c'était le euh, être roi d'un jour par rapport à enfin un esclave. en fait L'esclave ouais. était euh, roi d'un jour. Je sais pas si c'est la, la même version que tu as. Si,
0: si, c'est ça. C'est ça, voilà. Ouais. Ouf, formidable, on <rire> <Un rire> est <mêmes>, même source. <rire> en fait, moi, j'ai noté trois voilà. choses. D'abord, l'épiphanie, puisqu'en fait, il y a trois éléments. Il y a l'épiphanie, il y a la galette et il y a la fève aussi. Hum. L'épiphanie, c'est la fête des rois. C'est une fête qui est célébrée le 6 janvier chez les catholiques, euh, qui célèbre la présentation de Jésus aux trois rois mages, Melchor, Gaspard et Balthazar. Et comme le 6 janvier, c'est pas un jour férié, on a l'habitude de célébrer l'épiphanie le premier dimanche après le 1er janvier. Donc mmh. ça, c'est pour l'épiphanie. La galette, c'est exactement ce que tu as dit. C'est une, une fête d'origine païenne. Euh, et en fait, c'était les fêtes qui célébraient Saturne. Donc ça s'appelle les Saturnales. Un repas était partagé entre les maîtres et les esclaves. On glissait une fève. Mais attention, c'était une fève, à un haricot. Euh, dans un gâteau rond qui symbolisait le soleil et celui qui tombait sur la fève, comme tu l'as dit devenait le roi d'un jour et en fait euh, il pouvait obtenir ce qu'il souhaitait pendant une journée et la fève, euh, c'est l'un des symboles du solstice d'hiver car c'est le premier légume qui pousse au printemps, donc on parle encore du haricot et en fait elle a été, alors là je pense qu'il y a un petit côté ah, fève, euh, oh oui, histoire. Vrai, ouais, ouais. oui oui c'est oui, un sûr, petit ouais. haricot à la base ouais. Et là, moi, je me suis noté parce que je trouve ça rigolo. Euh, elle a été remplacée cette fève, ce haricot, par euh, la fève en porcelaine, car il existait une coutume qui attestait que le roi qui tombait sur la fève devait payer sa tournée. Mais comme il y avait des rois qui étaient un peu avares, ils voulaient éviter de payer leur tournée et donc ils préféraient avaler la fève plutôt que de dire qu'ils étaient tombés dessus. Et donc on a décidé de la remplacer par un morceau de porcelaine qui est un petit peu plus dur à avaler. D'accord. Voilà. Bon, ça peut-être que c'est un petit peu. Euh, ouais, voilà. Par les cheveux. Mais bon, je trouvais ça rigolo. Non, c'est bien.
1: On garde, on garde, on garde.
0: Est-ce que tu as une idée du nombre de galettes qu'on mange, euh, dans le sens où la bûche de Noël, c'est vraiment, on en mange le 24 et le 25 décembre, la galette par personne, on en mange combien de fois au mois de janvier, tu as une idée Est-ce que tu vois tes clients revenir plusieurs ouais. fois ouais Après, je pense qu'aujourd'hui,
1: tu as les clients qui mangent plusieurs fois de la galette. T as celle que tu, par exemple, c'est celle qui vont préférer, parce qu'ils sont habitués à la mienne. Et puis t'as les clients aujourd'hui qui vont dans toutes les pâtisseries parisiennes ou boulangeries. Ah, j'ai essayé la galette d'un Le marathon la... de la galette. Le marathon de la galette. Voilà. Et, euh, et ça, je pense que c'est cool. D'en
0: voilà. tester plusieurs.
1: Ouais, moi, ouais. je trouve ça bien.
0: mais surtout qu'il y a plein ah, de saveurs différentes. Euh, euh,
1: tu vois, par exemple, moi, il y a une galette. Alors, je suis pas un grand, grand fanat de la galette frangipane. Moi, il y a une des galettes que j'adore chez des copains. C'est une glace à Paris.
0: ok elle est glacée, du coup? Elle est glacée. Elle est ouf. Attends, mais c'est de la glace dans du feuilletage
1: <rire> Ouais, c'est trop, trop bien, ce qu'il fait. C'est euh... intrigant. Ouais, c'est très, très bon. Ouais. Okay. J'adore cette, j'adore cette galette.
0: Moi, il y a une galette que j'adore, c'est des galettes à la pistache. Je trouve que franchement, ouais, c'est pas mal. pas mal.
1: Pas mal. Ouais. Cette année, je l'ai pas fait encore. Je pense que si on faisait une galette, moi j'aime bien le feuilletage et la pomme. Je ferais un truc feuilletage
0: pomme. C'est hyper régressif. Ah ouais, ouais. ça marche. Ouais, ouais. j'adore. Mmh. Super. On en a parlé un petit peu tout à l'heure. Je voulais te redemander comment on procède pour déguster sa galette en bonne et due forme. Donc c'est vraiment la réchauffer.
1: La réchauffer, voilà.
0: Combien de temps on peut la, la conserver, la galette, une fois qu'on l'a achetée
1: tu peux la conserver, si tu la mets dans un, dans une boîte ou un papier, tu peux la garder pendant, 3 trois, trois, quatre jours. Après, bien évidemment, deux, trois jours, ça va. Quatre jours, c'est moins optimal, C'est le
0: feuilletage, en fait. Ouais, c'est le feuilletage. En... Okay.
1: Comment ça se, pas, pas se décomposer. Je veux dire, tu peux la manger au bout d'une semaine, mais c'est plus sécause, quand.
0: Mais comme c'est le cas sur un croissant, en fait. Oui, pareil. C'est hein, la même, même chose. Mmh. Et pour conclure cette partie consommation et parce qu'on l'a compris les Français sont des très grands amateurs de galettes, est-ce que tu penses qu'on est nombreux à faire sa galette maison ou on est davantage à l'acheter
1: Moi, ouais, je pense quand même que des gens l'achètent.
0: Ouais. Ouais. C'est un vrai boulot hein. ouais, Comme on l'a dit tout à l'heure. Ouais, ouais. Et puis elles sont bonnes chez les boulangers, <rire> au moins on est assuré de d'avoir mec. Je tu te dis la
1: dernière tu es surprise que depuis qu'on a ouvert l'alimentation ouais. où on vend notre feuilletage donc déjà étalé en rond, il y en a pas mal qui ont repéré le truc hein. Ah ouais. Et vu qu'on a notre feuilletage inversé, les gens, ils sont quand même contents.
0: Mais c'est chouette de pouvoir la faire soi-même. Mais, enfin, moi, sincèrement, je trouve que le feuilletage euh, du commerce, une pâte feuilletée euh, basique, mmh. hein, bah, t'as pas un feuilletage, quoi. Ouais. Enfin, ça, Sauf si, côté, euh, euh... à l'alimentation,
1: je dis, nous, on, nous le, le feuilletage qu'on fait, c'est notre feuilletage. Oui, mais à vous, nous. voilà, c'est un voilà. vrai feuilletage. Ah ouais. Donc et puis, là.
0: avec des vrais, entre guillemets, ingrédients, parce qu'on ouais. peut retourner aussi ouais. les, les, les emballages des pâtes feuilletées euh, supermarchés. Il n'y a pas que de la farine du nord et y du y sel. A hein. Pas
1: que de la farine. <rire> je suis d'accord. Ouais. Voilà.
0: <rire> Eh bien écoute, euh, on a fait un grand grand tour sur la galette et on arrive à la toute fin de ce podcast. Je te propose qu'on fasse, comme on l'a fait l'autre jour, un petit résumé pour nos auditeurs, pour les aider à mieux choisir leur galette. Si tu avais deux, trois conseils à, à donner, ce serait quoi
1: Alors, bien évidemment, euh, faites confiance euh, à votre artisan, pâtissier, euh, boulanger... Euh, ou de très bons aussi. Il y a d'autres magasins, des épiciers hein, qui font appel à des pâtissiers boulangers donc qui, qui vont, euh, dont on va parler, euh, dont on va parler en fait. Euh, nous, on fournit des, des, des belles épiceries, par exemple, sur Paris. Et il y a aussi des gens qui font appel à, mmh. qui, qui la font pas, mais qui font appel à des artisans. Et puis, euh, voilà, faites confiance à vos artisans à côté de chez vous, quoi. Alors, euh, il y en a plein qui font et vous les connaissez forcément. Si vous, d'ailleurs, je pense sincèrement que si vous écoutez cette émission. C'est que les, les les gens ont l'œil euh, euh, aguerri, aiguisé pour pouvoir trouver euh, forcément des, les bons commerces et voilà. À Paris, on a quand même une chance incroyable euh, d'avoir des super bons pros de la de la galette. Il y en a euh, forcément plusieurs dans chaque arrondissement. Quoi. Enfin, je, je Même en que moi, province, dans, je pense. Là, que on est dans le, le 20e, dans le 20 bon il y a plein de bons artisans qui font des super galettes. Mm. Il y en a, euh, je sais pas, en tête, j'en ai tout de suite cinq, six, sept. Donc euh, aller chez l'artisan où vous avez l'habitude d'aller chercher vos, vos produits votre pain et, et vous le quoi. alors après il y en a qui font mieux que d'autres forcément mais bon euh, à chacun aussi à chaque client à son goût forcément quoi.
0: bien sûr oui il faut se faire confiance et euh, ouais. à partir du moment où on est content de ce qu'on déguste c'est quand même le principal ouais, et
1: puis aller chez des gens aussi qui font de la, qui continuent de, voilà, la tradition c'est à partir du 1er janvier <rire>
0: ouais c'est clair franchement les galettes qui sortent au mois d'octobre
1: nous on, enfin là on commence à nous demander vous faites pas de la galette là non, on fait pas de la galette.
0: Ah non, déjà, mais on n'a ouais, pas, pas fait Noël. Non,
1: ouais, on n'a pas fait Noël, on nous demande déjà.
0: Ça pourrait être un dessert qui serait servi à Noël, presque. Oui,
1: après, euh, on pourrait. On pourrait faire le pitivier de Noël, peut-être.
0: Ouais. Peut-être une idée à développer. Est-ce qu'il y a d'autres sujets que tu aurais aimé aborder au sujet de la galette des rois
1: non, euh, je pense qu'on a bien fait le tour et, euh, et j'étais encore une fois ravi de participer à cette, euh, cette émission, ce podcast.
0: Et du coup, dernière question, parce que c'est peut-être ce qui va te faire revenir <rire> dans Culture Woof. Est-ce que tu as une recommandation d'un produit auquel on pourrait s'intéresser
1: C'est produit... quand
0: même toi qui m'avais suggéré l'épisode sur la galette. Hein.
1: C'est vrai, c'est vrai. Euh, ouais. <rire> Forcément, faudrait qu'on se parle de crêpes.
0: Ah, tôt. tu me l'as dit la dernière fois. En <rire> off, mais tu me l'as déjà dit la dernière fois. <rire>
1: Les crêpes, ça aussi, Benoît Castel
0: est un amoureux des crêpes, un Breton. En même Alors, temps.
1: Un breton, un breton, et puis euh, la crêpe, écoute, ça rassemble tout le monde. C et là, quand il tu me parles de débat. crêpes,
0: on parle de crêpes de froment, la crêpe. La on la crêpe parle crêpe pas des de galettes froment, euh, de sarrasin.
1: Alors ah, non, non, après, on parlera de la crêpe de sarrasin. <rire> ah, il faut
0: faire deux épisodes.
1: Non, non, mais la crêpe, non, la crêpe de froment. Je pense que la crêpe. Ça c'est pareil, c'est un vrai, euh, euh, c'est un vaste sujet. Les crêpes, tout le monde est content avec les crêpes. Il y a pas, il a pas de débat. Moi je le vois. Euh, ça c'est pareil quand on est au, au, quand on fait les crêpes euh, au brunch, Ça me fait toujours sourire. Ah
0: mais c'est trop
1: bon. Voilà les crêpes, tu fais des crêpes, les gens ça les, euh, c'est pareil, ils sont tous d'accord. Il y a pas de. C'est vraiment
0: le, le, je pense un des, une des recettes la plus régressive. Mmh. Qui fait vraiment qui Et Quand j'ai en mes
1: enfance. copains, euh, quand j'ai les copains chefs euh, euh, à la maison. Euh, le dessert en général, et ouais, tu fais les crêpes Suzette, ouais, pas de débat, on fait les crêpes Suzette.
0: <rire> ah, c'est vraiment le, le dessert phare de Benoît, quoi. Voilà. <rire> bah écoute, c'est noté, et je te, bah, on fera ça pour euh, la Chandeleur.
1: Hein. bah forcément.
0: On va pas faire ça au mois de juillet. Bah, non. <rire> voilà. Et ben bah, je te donne rendez-vous dans quelques semaines, alors. <rire> ouais, à très bientôt. Merci Benoît, à bientôt. Salut, à bientôt, ciao. Si le podcast vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à Business of Bouffe sur votre appli audio et à partager l'info autour de vous.